0: Lo de hoy, por COVID habrá más restricciones en la apertura de negocios en Puebla. Anunció hoy el gobernador Barbosa que el próximo lunes dará a conocer un nuevo decreto. Revisiones de la Profeco en el primer viernes de cuaresma. Hay 30.000 vacunados mayores de 60 años contra el coronavirus en el estado de Puebla. En Puebla Tecnológica, Michel Olmos nos habla sobre los fallos que ha tenido Internet esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Son las 2 de la tarde con un minuto y en los próximos 58 minutos les estaremos informando de lo más importante. Ya es viernes, es fin de semana, así es que es Día del Ejército. Un saludo a todos los militares, a toda la gente que integra esta gran institución que es el Ejército Mexicano y que, sin duda, es muy importante todo, todo lo que realiza y, y bueno, últimamente más por las tareas que le ha encomendado el presidente López Obrador a nuestro ejército mexicano. Felicidades en su día. Y gracias a usted por estar con nosotros. En la Ciudad de México regresa a semáforo, mantiene segunda semana con semáforo naranja, pero ya hay apertura. Por ejemplo, ya van a poder servir en sus resta los restaurantes de la Ciudad de México. Todos van a poder servir en el interior hasta las 7 de la noche y después hasta las 10 en el exterior, pero ya se están modificando. Al revés, aquí en Puebla va a haber más restricciones, anunció hoy el día del gobernador, pero vamos a ir con eso más adelante. Por lo pronto, muchas gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio en el 1280, aquí en la capital poblana. En la región de Ciudad Cerdán, en la que buena, en el 93.5, y en la Sierra Norte de nuestro estado, donde está haciendo frío, el 92.7. También, en el 570, allá en la Sierra Norte Poblana, y en el sur, la magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y también a quienes lo hacen a través de las distintas, eh, la plataforma www.lodehoy.com.mx y las eh, redes sociales como Facebook en LDH Noticias, en Twitter también estamos en arroba LDH Noticias, en Instagram LDH Noticias, YouTube LDH Noticias, igual que en Spotify y en Telegram como lo de hoy Noticias. Gracias, gracias a todos los que están en contacto con nosotros y vámonos precisamente con la información, esto es importante porque el próximo lunes termina el decreto, es el día 22, termina el decreto que se implementó en Puebla en las últimas dos semanas precisamente para enfrentar el tema del COVID. Puebla, dice el gobernador, que aunque la federación nos tenga en semáforo naranja, seguimos en semáforo rojo y vamos a seguir en rojo el lunes porque además habrá restricciones, eh, de ello nos da Cuenta y todos los detalles. Silvino Cuate. Silvino, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues informarte que ante la inestabilidad de la curva de contagios de coronavirus, el gobernador Miguel Barroso Huerta anunció que el próximo lunes 22 de febrero emitirá nuevas restricciones sobre el funcionamiento de los negocios. Pues considero que no es favorable el comportamiento de la ciudad, y la única forma de terminar con la pandemia es que toda la población se aplique la vacuna. Barroso Huerta señaló que en días con el número de contagios se eleva, eso debido al poco compromiso de la población, por ello con las nuevas medidas se espera que disminuya los contagios. Barroso Huerta adelantó que en el nuevo de Tendrá nuevas medidas que conlleven a disminuir el número de infectados y beneficiar a la reactivación económica. Es importante recordar que fue el 25 de enero cuando el gobierno del Estado permitió el funcionamiento de actividades no atenciones con un aforo del
0: 20%. Fernando. Bueno, no se sabe, pero dice que van a ser más restricciones, quizá, pues no sé, horarios o días, que no, no trascendió nada, no se sabe exactamente en qué sentido van estas restricciones, Silvino.
2: Eh, como tal, lo puntualizó algo en específico, embargo, como lo comentas, pueden ser medidas más estrictas, incluso podrían disminuir eh, el acuerdo que actualmente se está americando, que es el 20%, podría disminuir, incluso haber cambios en los horarios, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a estar muy atentos el próximo lunes en la conferencia de la mañana. El gobernador Barbosa dará ya lo que, lo que será el decreto que entrará en vigor a partir del martes 23. Oye, y la Secretaría de Salud, aquí es donde vienen los datos, aquí es donde... Con los datos duros, porque son datos oficiales, estamos hablando de la gente que está hospitalizada y que fallece hospitalizado, no necesariamente la que fallece en su casa. Eh, la Secretaría de Salud hoy da este registro. Escuchamos.
2: Informarte que la Secretaría de Salud registró 357 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con lo de, otro de ayer son 89 casos más, también se contabilizaron 28 decesos Actualmente hay 67.806 acumulados y 8.952 defunciones. El doctor Fernando Huerta Romano, de la Secretaría de Salud, explicó que hay 1.155 casos activos distribuidos en 38 municipios. Del total, 1.040 pacientes están hospitalizados. Solo 148 requieren ventilación mecánica asistida. La información...
0: Bueno, pues ahí están, ahí están los datos. Se están ocupando menos los hospitales, las camas que hay en Puebla, pero no está descendiendo el número de enfermos, de contagios y el número de fallecimientos se sigue dando en el rango de los 30. Fueron 28 en las últimas 24 horas. Y bueno, el, el tema de la vacuna. La vacuna, por cierto, que el gobernador hoy hablaba y decía que la vacuna no es una solución para mediano, es para el corto plazo. Es una solución para mediano y largo plazo. Y bueno, ya vimos que se va bien con el tema de las vacunas, pero la próxima semana habrá vacunas, no se sabe todavía. Te escuchamos, Silvino comentante que es el, corte, eh, es el último corte, son 29.095 adultos mayores de
2: 60 años que ya recibieron la vacuna AstraZeneca, así lo informó José Fernández Huerta Romano, director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. El funcionario estatal explicó que esta cifra representa el avance del 68.45% de las 42.500 dosis que envió la federación. Es importante recordar que el pasado 15 de febrero en Puebla comenzó la vacunación de adultos mayores en 71 Comunidades de alta marginación localizadas en 41 municipios de la Sierra Norte y la Mixeca. Comentó que la Secretaría de Salud continúa apoyando en la logística que maneja la delegación de Bienestar para poder eficientar la vacunación a los adultos mayores. Información Fernando.
0: Bueno, entonces ya están en este momento la mayor. Hay muchos municipios donde ya no van, ya no, ya no todas las comunidades con las que empezaron algunas ya están vacunadas. Van a continuar con otras, ¿no?
2: Efectivamente, hasta el momento, pues, llevan únicamente el 68%. Sin embargo, aún existen comunidades de, esta, de esas demarcaciones de la Sierra Norte y la Mixteca que aún faltan por vacunación. Y recordarles que, bueno, los documentos que va solicitando hasta el momento,
0: pues, son una identificación para comprobar la edad de la persona que recibiría la dosis, Fernando. 68% vacunados. Además, hay que recordar que esta tienen que volver a una segunda dosis. Esta es la primera nada más. En 21 días, 30, tendrán que regresar nuevamente. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque hoy pues es el primer viernes de cuaresma, es el primer viernes de guardar, y por cierto, pues es, aumenta el consumo de pescados y mariscos. Alma, te escuchamos, buenas tardes
3: muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de los de hoy, te comento que la Profeco informó que este viernes arrancó el operativo de orientación y vigilancia de Cuaresma 2021 y llamó a consumir pescados y mariscos de temporada del país, toda vez que las especies importadas son más caras. El operativo presencial de vigilancia que abarca los 38 principales zonas de comerciales del territorio nacional, y bueno pues, mantendrá un operativo de vigilancia de exhibición de precios en las principales centrales de abasto y mercados. de el país, donde se colocarán preciadores en algunos puntos, y se dispondrá de básculas para corroborar el pesaje de dicho producto. Por cuestiones de la actual pandemia, informa que el operativo presencial de vigilancia se enfatizará los días jueves y viernes, ya que son los de mayor consumo. Y cabe mencionar que los pescados y mariscos procedentes del mar y la acuacultura nacional tienen alto valor nutricional y se pueden encontrar a precios accesibles, como el el jurel chico de 41 pesos, el promedio del kilo. La carpa de 41, el lisa del Golfo 4687, bandera 5728, tilapia grande 7173 o mojarra mexicana a 7777. 77. Señala que hay productos importados como el salmón, la langosta, el langostino o el róbalo, que siempre tendrán sus precios más elevados. Sin embargo, hay que monitorear y en caso de que... Eh, los usuarios tengan alguna duda o alguna denuncia, la Dependencia Federal pone a disposición el teléfono del consumidor que es el 55 55 68 87 22, o al número 800 y eh, 87 22. La información, Fernando.
0: Bueno, asunto ¿eh? es importante, o sea que hay una variedad de especies que son mucho más baratas y que son pescados, buenos pescados que se pueden consumir. Claro, habrá quien le guste en especial, algunos de los ya que conocemos que son un poco más caros, pero bueno, ahí ya depende también del bolsillo. Pero por lo pronto ya está esto. Algo más que tengas de última hora, Alma. Sí, comentarte, Fernando,
3: que bueno, eh, en este momento,
0: eh, fíjate que... Perdón, perdón. No, no, no la, te líder, la líder de la, la Secretaría General perdón, del Sindicato Nacional de
3: Trabajadores, eh, Patricia Parra Maldonado, señaló que se debe existir equidad y justicia para el personal de salud, por lo que solicitó a la Secretaría de Salud que aplique la vacuna contra el COVID-19 para el personal de salud que está en este momento en confinamiento. Y Parra Maldonado mencionó que hasta el momento se ha aplicado la segunda dosis al personal médico en un 30%, por lo que se espera que se apliquen las más de 16 mil dosis de fighter que llegaron esta semana todo el personal que se encuentra en la línea de batalla contra la pandemia. Exigió a las autoridades a que se cumpla con la aplicación de la dosis a personal que no fueron considerados en la primera etapa, ya que no quieren ser parte de
0: las estadísticas mortales. La información... No? A ver, a ver, cosas que hay que precisar. Estás hablando, son declaraciones exactas de la líder del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud. No es, es, es la, digamos, la representante sindical de los médicos y de todo el personal de la Secretaría de Salud de la sección local la que está diciendo dos cosas. La primera, que apenas llevan el 30% de vacunación de la segunda aplicación al personal que está en la primera línea de batalla. Apenas el 30%. Es decir, esto empezó el miércoles. Este, en este momento va el 30%. Entonces, espera que se termine la aplicación de la segunda dosis a todo el personal que ya había recibido la primera. Pero no solo a eso, también están pidiendo que se le dé al personal que en este momento está resguardado por su edad, ¿no? Y, y por tener eh, comorbilidades. Tal cual,
3: Fernando. Y es, es lo que ella está comentando, debido a que, bueno, pues muchos de ellos todavía se encuentran en servicio y que en este momento no fueron considerados. Sin embargo, ella sí. dice que es importante que también ellos. Eh, que tienen acercamiento con eh, todo tipo de personas, es importante que
0: también reciban la, 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 la vacuna noticia, a modo de que no se expanda la eh, vaya las, los contagios o sea, por coronavirus. Están Eso diciendo es que, que está ellos están pidiendo que también al resto del personal que no está en la primera línea, que no está en los hospitales COVID, que es personal que está en otros hospitales o que atiende los mismos hospitales a otro tipo de pacientes, también se les aplique la, la vacuna.
3: Pues, a final de cuentas, ellos sí. son quienes atienden a personal y lo que quieren evitar no es que haya más contagios y obviamente Bien. Eh, pues, eso se elimine completamente. Ese es el llamado que hace esta, eh, la, la secretaria General de la Sección 25 de, el, del, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. Muchas gracias. Seguimos al pendiente.
0: Son las 2 de la tarde con 13 minutos, 2 con 13. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique de, eh, bueno, pues el tema de... El, ex candidato de eh, partido Movimiento Ciudadano, José Elías Medel por San Martín Texmelucan, que ya sabe usted, que le publicaron las fotografías donde está con su hija en situaciones incómodas, si no es que pues con otra interpretación que se le puede dar, pues el DIF promovió una una denuncia en su contra por acusándolo de pedófilo. ¿Y, y qué, qué está haciendo este señor José Elías Bedel, que por cierto ya perdió la candidatura? Te escuchamos, Aure. Les comento que
3: para evitar su detención por el aparente delito de pedofilia José Líaz Medel, asciente a una candidatura para diputado local en San, Man, San Martín Texmelucan. pues este promovió un amparo. Y para evitar que la menor sea vulnerada, la familia pidió la intervención de la Comisión de Derechos Humanos en el caso. Mientras esto ocurre, Fernando, el sistema estatal dif mantiene a resguardo en uno de los albergues a la menor para iniciar el proceso de atención psicológico que probablemente víctimas de este tipo de delito necesitan. En lo que se desahoga también quien tendrá la tutela de la menor de 11 años bien en las últimas horas ha trascendido que Elías Medel había sido detenido, fuentes confiables de este espacio de noticias confirmaron que el señalado sigue libre, pero que ha promovido un amparo para impedir ser eh, detenido, por lo que será en próximas horas cuando se aclare su situación legal. En los últimos minutos se ha dado a conocer que Medel acudió a la unidad de investigación especializada en delitos sexuales como parte del procedimiento para la realización de pruebas periciales que llevarán pues, a esclarecer si la menor fue sujeta de abuso sexual o no por parte del
0: señalado Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver, tendrá que enfrentar a la fiscalía, sin duda, con todo y amparo. Oye, por otra parte, que está muy delicado el presidente de Encuentro Solidario en Puebla, eh, eh, Francisco Ramos.
3: Efectivamente, debido a que el estado de salud del dirigente estatal del partido Encuentro Solidario Francisco Ramos Montaño se complicó y es de gravedad por COVID-19, esto se encuentra en un hospital de la Ciudad de México. Fue el pasado 31 de enero cuando el dirigente dio a conocer que había dado positivo por lo que iniciaría su confinamiento y desde ahí atendería los temas del partido. Pero se desconoce, eh, Fernando, la fecha exacta en la que Ramos Montaño pues, se contagió. Sin embargo, al estar ya para concluir el periodo de confinamiento, su salud se vio deteriorada, por lo que pues tuvo que ser hospitalizado estando ahora en terapia intensiva. Y bueno, por por esta parte, integrantes de su este equipo de trabajo mencionaron que a partir de que Ramos Montaño dio positivo, se tomaron las medidas sanitarias para descartar algún tipo de riesgo en sus colaboradores Fernando.
0: Bueno, delicado, ¿eh? Él es muy joven. Esperemos que salga bien. Se supone que ya iba a terminar su cuarentena cuando de pronto volvió a recaer. Este estamos hablando del 31 de enero.
3: Así es, Fernando. El 31 de enero él hizo público que había dado positivo, pero la fecha exacta en la que pues, fue contagiado se desconoce. Y recordemos que bueno él seguía haciendo, pues en este caso, trabajo político al interior del Estado, en los municipios, y bueno por ende sí. se desconoce también en qué lugar pudiera haberse dado el contagio.
0: Gracias. Gracias, Renata. Y desde el plantón Pro Cannabis, en el paseo Bravo, manifestantes que exigen espacios libres para consumo y trato digno para los consumidores de cannabis, de marihuana, se unen al conjunto de platones en todo el país en exigencia a que no se dé largas a la legalización del consumo en México. Están ahorita en el Paseo Bravo desde el día de ayer. Y vamos con mi compañera Carolina Galindo a San Martín tex Melucan, porque un hallazgo macabro hubo esta esta mañana, muy de madrugada. Caro, ¿cómo estás? Buenas, tar buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio comentarte esto que ocurrió hoy por la mañana en San Martín tex Melucan, en San Rafael, Planalapan, debajo del puente que cruza por la autopista México Pueblo cuando personas que caminaban por la zona descubrieron un terrible hallazgo, bolsas en las que contenían restos humanos, además de un mensaje. De manera inmediata se generó la movilización de la Policía Municipal, de la Policía estatal y la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron la zona y realizaron las diligencias para el levantamiento de cadáver. Hasta el momento el cuerpo se encuentra en calidad de desconocida.
0: Bueno, estaremos muy atentos, ¿no? Estamos con todo este asunto.
3: Sí, Fernández, estaremos muy pendientes.
0: Gracias. Son las dos de la tarde, con 17 minutos. 217.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
4: Descubre en Coppel la baja de precios en equipos LG y estrena tu favorito en Amigo Quítete el Cell. Llévate el K62 a solo $6,599 pesos. El K52 a $5,799 pesos. Y el K42 a $4,899 pesos. Todos con cinco cámaras, pantalla HD y botón para asistente de Google. Mejora tu vida. Coppel. Sujeto a disponibilidad en tema...
1: Lo de hoy eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp Al 2223 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes Por Telegram Al 2223 23 75 83. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y todos los viernes está con nosotros y es un gusto, gusto saludarla y, que, y escucharla con todo lo que nos dice Michelle Olmos, consultora en redes sociales. El día de hoy en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre los fallos que ha tenido Internet esta semana. Michelle, muy buenas tardes.
4: Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes. Y es que esta semana ha sido una semana rara. Ha sido una semana rara porque ha habido diferentes temas que nos han mantenido mucho más tiempo conectados a Internet. Y es que también el Internet ha fallado. También el Internet ha tenido picos de saturación que nos han llevado a tener mal mal manejo, por decirlo así, de la información. Esto es porque si quieres mandar un correo electrónico, ahora tarda mucho más en enviarse. Si quieres eh, adjuntar algún archivo, también va a tardar mucho más en enviarse, así como recibirlo. Si es que ustedes saben que la pandemia de COVID-19 pues nos llevó a utilizar muchísimo más la tecnología, pero es ahora casi un año después, cuando ya los servidores se ven saturados en su totalidad y el tiempo de conexión también. Eh, es más probable que ahorita el 20% de los usuarios se quejen de los usuarios, eh, perdón, de su conexión a Internet porque esta ya va a ser deficiente. Ya no va a ser algo que simplemente vaya el técnico y lo arregle, sino que la conexión a Internet ya registra una falla por un pico de saturación. También es importante eh, comentar que eh, las grandes telefónicas también tienen saturación de transmisión de datos. Esto significa que la telefonía móvil también tendrá deficiencias en la mensajería y esto es porque antes había diferentes picos de conexión que normalmente eran en las mañanas o en las noches, pero ahora tenemos a las personas conectadas todo el día durante diferentes horas, pero casi todos al mismo tiempo. Esto ha provocado que el Internet pues, sea deficiente sea lento y que ya no se nos vaya a quitar, por lo menos eh, lo que informan las grandes telefónicas es que esta saturación provocará que el, que el uso de los dispositivos en la transmisión de datos sea 15% menos eficiente de lo que era, y si a eso le sumas que tienes un proveedor de internet que te conectas en tu casa, en la Wi-Fi que también está presentando problemas, estaremos hablando que es la disminución de un 50% de efectividad de tu internet, así que no te desesperes, esa es la razón por la que tenemos mala conexión y lo que podemos hacer es tratar de tener nuestros teléfonos optimizados, nuestras computadoras optimizadas, para que por lo menos los dispositivos sí puedan correr de manera eficiente, aunque el servicio de Internet y telefonía no vaya a ser tan eficiente como antes. Tú siempre tienes la mejor opinión. ¿Qué opinas de esto? Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós!
0: Muchas gracias, Michelle, muchas gracias. Y bueno, pues sí hay que estar muy atentos, pero sí, sí ha, ha caído la la calidad del servicio de, de internet y muchas veces sale uno de este servicio. Le comento que Volkswagen de México estaba mandando un comunicado, lo acaba de enviar hace un par de minutos en, en el cual dice que en cumplimiento a la solicitud de disminución en el consumo de gas natural realizado por la autoridad competente y debido a que en estos momentos no contamos, dice Volkswagen, con una notificación oficial que permita dar certidumbre de abasto de gas natural de forma regular. Volkswagen de México informa que se ve la necesidad de extender los días de producción disminuida de la siguiente manera: segmento de producción del YETA, se mantiene el paro del YETA de producción para los días lunes 22 y martes 23. Es decir, no habrá producción de YETA lunes y martes, dos días más a los originalmente anunciados. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, ayer aquí platicaste lo que había dicho el gobernador sobre Facundo Rosas. Facundo Rosas respondió en redes sociales que pues no le temía lo que dijera el gobernador y que en todo caso lo retaba. Platícanos de esto y de lo que hoy contestó el gobernador Barbosa.
2: Que el gobernador Miguel Rosa Huerta aseguró que va a poner en claro la leyenda negra de Facundo Rosas y presentará pruebas por el robo de combustible cuando fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. Esto después de que Facundo Rosas publicó en Twitter que el gobernador Miguel Rosa Huerta debía respetar la presunción de inocencia y que si tenía pruebas sobre sus acusaciones, debía presentarlas ante la Procuraduría especializada en investigaciones de delincuencia organizada. señalado por el funcionario estatal Rosas Huerta, dijo que le tomará la palabra al secretario y que su administración aclarará su paso por la Secretaría de Seguridad Pública. Añadió que la averiguación que inicie es para conocer la verdad y no haber responsabilidades contra Facundo Rosas. Esto de comprobar lo contrario. Para concluir señaló que su gobierno expondrá las relaciones de Facundo Rosas así como los eventos irregulares en los que se vio involucrado como la represión política en contra de los pobladores de Chalchihuapa La información.
0: Hubo retos, Facundo Rosas contestó y bueno, pues ahora está ahí. Vamos a ver qué es lo que resulta de todo este asunto. Oye, ¿y en cuanto al diputado José Juan Espinosa? Comentarle que
2: el diputado José Juan Espinosa está en su derecho de buscar un amparo, sin embargo, si se comprueba que está involucrado, que está involucrado en actos irregulares, será sí. sancionado legalmente, así mismo como el gobernador Miguel Barbosa Huerta, El titular del poder ejecutivo explicó que el amparo es para vigilar que no se tienen los derechos del legislador. Pero recordar que fue este 18 de febrero que el diputado tramitó un amparo ante el juzgado cuarto del distrito Amparos en materia penal para frenar la búsqueda y aprehensión en su contra por el presunto de Dios de recordar. Aunque logró la suspensión provisional de la orden, reclamada tendrá que comparecer ante las autoridades para comprobar que no está involucrado en actos irregulares. El otro tema Barroso Huerta fue cocinado por la denuncia. Que emprendió el regidor Carlos Ibáñez en contra del expresidente Eduardo Rivera, con presuntos daños patrimoniales de 37,5 millones de pesos cometidos durante su gestión. Ante esta pregunta, el gobernador se limitó a dar una opinión, únicamente dijo que se había enterado de la denuncia y que estará al pendiente de lo que vaya a proceder posteriormente. La información.
0: Algo más, Silvino.
2: Comentarte que también el gobernador Miguel Huerta se pronunció a favor de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revocó las medidas del Instituto Nacional Electoral para que el presidente Andrés Manuel López Obrador y los servidores públicos no opinen políticamente en la nueva contienda electoral. El mandatario poblano aseguró que durante este proceso electoral será mesurado en sus comentarios para no incluir en los comicios. Además dijo que opinará de los hechos políticos que se vayan registrando durante este proceso, donde se elijan a diputados locales y federales, al igual que a presidentes municipales. Cabe recordar que en sesión privada los magistrados de la Sala Superior revocaron los acuerdos emitidos por el INE en el que se establecía limitantes para que el presidente exponga temas políticos durante sus conferencias mañaneras. información.
0: Gracias. Y por otra parte, le comento que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este viernes eh, convertir a la petrolera estatal PDVSA en una segura proveedora de gas a México ante los problemas de suministro desde Texas. Eh, hay que hablar con nuestros hermanos de Pemex en México, hay que hablar con el gobierno mexicano, porque he visto todo el tema del suministro de gas y el esfuerzo que está haciendo el presidente López Obrador para resolverlo, ahora agravado con las nevadas en Texas que han dejado en situación difícil tanto a Texas como al territorio mexicano, expresó el venezolano presidente, dirigiéndose a Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y suministro de la Junta Directiva de PDVSA. La empresa, viendo los planes de producción de gas, nosotros deberíamos proponernos ser seguros administradores de gas a México para su eficiencia energética. Así es que ahí vienen los venezolanos diciendo que ellos sí tienen gas y pueden abastecer a México. Y por otra parte, le comento que ante la protesta de mujeres morenistas por mantener a Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero, aún con cinco denuncias por abuso sexual, el presidente nacional de ese partido, Mario Delgado, aseguró que ahí se apoya, como en ningún otro lado, los derechos de las mujeres. En Morena tenemos un compromiso como ninguna otra fuerza política en abrir espacios para la participación política de las mujeres. Nada más quiero recordar que las diputadas y senadoras de nuestro movimiento impulsaron una reforma histórica a la Constitución para que haya paridad en todo, aseguró en conferencia de prensa en Oaxaca. Delgado señaló que hay una deuda histórica con las mujeres, por lo que ellos eh, van a promover más espacios para ellas, pero además para que ejerzan estos derechos políticos libres de cualquier tipo de violencia, es lo que dijo el delegado. Ah, pero mantuvo como gobernador de Guerrero a Salgado Macedonio. Así es que, a pesar de las denuncias de Morena, simple y sencillamente no las toman en cuenta. Son las 2 de la tarde, con 29 Minutos, 2.29.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te
0: desconectes,
1: en breve regresamos. ¿Regresamos? Movimiento Ciudadano. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
4: Celebra el Día del Amor y la Amistad con el mejor detalle para acompañar tu te quiero! Encuentra en Coppel Fragancias para Dama desde $269 pesos de contado y para Caballero desde $199 pesos de contado. Y la mayor variedad en joyería y relojería para que tu regalo sea tan especial como tu te quiero. ¡Mejora tu vida! Coppel. Vigencia el 28 de febrero.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los
0: hechos, se comparten en la entrevista. Son las 2 de la tarde con 31 minutos, dos con 31 minutos y me da muchísimo gusto, siempre es un placer saludar a Pame Tajonar, eh, periodista ambiental, activista, directora de Tierra Valdía y es que, Pame, aquí ya habíamos platicado del tema de salvar el, el área natural protegida de el, el, del bosque, del bosque poblano, del bosque que está aquí en el nororiente de la capital. flor Es un bosque de encinos eh, que son precisamente, es la vegetación natural de, de Puebla. Puebla es una tierra de encinos. Y bueno, hay una consulta ciudadana. Pame, platícanos de todo esto y de cómo va y de cómo va las gestiones que están realizando. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
6: Hola Fer, muchísimas gracias por el espacio, como siempre, bueno, es un placer platicar contigo y gracias. siempre te agradezco el espacio que tú nos das para hablar de estos temas ambientales que efectivamente Fer, como tú dices, bueno, pues seguimos en la lucha por la defensa del último, el último bosque de encinos de la zona metropolitana de Puebla no hemos quitado el dedo del renglón y precisamente el, la, la semana pasada se abrió la consulta pública ciudadana para decretar toda la zona como área natural protegida. Esto, Fer, pues es sumamente importante. Bueno, hasta para nosotros fue una sorpresa, la verdad, que saliera esta convocatoria. Eh, la convocatoria tiene algunos aspectos que bueno, pues que no se han hecho como se debieron hacer. ¿no? En primer lugar, Fer, la convocatoria es un elemento que manda la ley, por ley. Se tiene que hacer una consulta ciudadana cuando se trata de un tema ambiental y o urbanístico, y que aquí en esta zona de... Eh, los encinos, toda esta zona de Aras, Flor del Bosque, pues es precisamente los dos las dos componentes que están en juego. Eh, se hizo de muy mala manera la, el lanzamiento de la consulta porque debió de hacerse, así lo manda la ley, se debió publicar la convocatoria en los principales diarios de circulación en el Estado, cosa que no se hizo. Lo único que se hizo fue que la Secretaria de Medio Ambiente del Estado, Beatriz Manrique, a través de uno de sus tweets y a través de una publicación en Facebook, ella comentó de esta consulta. Esto es completamente ilegal, Fer, porque así no se hacen las consultas públicas. La ventaja es que bueno nosotros en Tierra Valdía pues como siempre estamos obviamente rastreando toda esta información y es un tema que venimos trabajando desde hace muchísimos años encontramos la convocatoria esta convocatoria hoy la gente la puede encontrar en nuestro portal en tierravaldia.com.mx y eh, ahí pueden incluso darle un, un sencillo clic les despliega el estudio ejecutivo para que, que nos muestra, digamos, las razones para decretar todo esta, toda esta zona, incluso ellos aumentaron el polígono a 1.500 hectáreas. Esto es muy bueno. Hemos revisado el estudio ejecutivo y, como siempre, hay detalles, ¿no? Detalles de sintaxis, detalles menores. Pero sí hay detalles, por ejemplo, como el trazado del polígono que eh, se está dejando fuera un área muy importante de encinos que, que tienen un grado de conservación muy importante. Y se están dejando afuera a propósito porque pues los fraccionadores que están aquí eh, depredando el bosque todos los días, ellos no se detienen un solo día, ellos ya están sobre esos, esa área boscosa, entonces el polígono... Evita esa esa zona arbolada. Entonces, Fer, es muy importante que la gente participe. Lo que nosotros leemos como periodista entre líneas, yo leo que lo que están esperando es que haya una una pobre participación, porque no se está convocando abiertamente, no se está hablando abiertamente de esta convocatoria. Incluso ni siquiera te dicen cómo participar nosotros desde Tierra Valdía bueno, pues, eh, platicamos con expertos una maestra urbanista que es experta en estos temas, ella fue quien nos explicó nos desglosó cómo se tiene que participar y es muy fácil Fer Puede la, la idea es que participemos todas las personas que vivimos en Puebla, porque este es un tema metropolitano no es un tema que, que, que involucra nada más a Malucan o a Mozoco o a Cuautinchan o a un pedacito de Puebla es un tema que involucra a toda la zona metropolitana de Puebla, porque estamos hablando del último pulmón de Puebla, el último bosque natural de encinos de la zona metropolitana de Puebla. Entonces, es importante que la gente participe, pueden revisar este estudio, hay hay partes que son muy técnicas, obviamente, pero todas las personas podemos participar Seamos expertos o seamos muy novatos en el tema, esto no tiene que ver. Sí. Lo importante es que participemos, Fer.
0: A ver, eh, Pabe, me, me, me queda claro, entiendo que entonces tendremos que entrar al portal tierrabaldía.com.mx y ahí seguramente de inmediato vamos a ver la oportunidad de entrar a esta convocatoria, a esta consulta ciudadana que está emitiendo el gobierno del estado precisamente para salvar el bosque de encinos. Este es, es un asunto. Digamos que, con más allá de los detalles que ya nos los explicaste, lo importante es que ya está la consulta ciudadana. Y lo más sí. importante es que la gente participe. Y lo puede hacer con observaciones, especificaciones, comentarios, fotografías, evidencias todo lo que tenga que ver con los bosques que este, encinos que están, en flor del bosque y en aras, creo que son las áreas que, con lo que más la gente se identifica, ¿no? que está ya aquí en los límites de Puebla con Amozoc. Sí, así es, Fer. así es. Tenemos que defenderlo. ¿Y cómo lo debemos, podemos defender? Pues haciendo un clic y haciendo un comentario, ¿no? Y participando eh. en la consulta. Que, Exacto. Que es, lo que, que, es, que es para la consulta es para que se eh, genere el decreto de área natural protegida de jurisdicción estatal para 1500 hectáreas es decir, que eso no lo puedan volver ni fraccionamiento ni nada que se conserve como bosque
6: Exactamente, Fer. Así de claro y es muy fácil. La gente tiene que enviar, como tú dices, sus opiniones, fotografías, videos, lo que la gente tenga para dar elementos que le den fortaleza a este decreto al correo electrónico medioambiente arroba puebla .gov .mx. Todo ahí
0: eso Ahí la gente ahí, todo puede enviar de... todos
6: lo, los argumentos, oh, sí. todos los elementos que tengan para darle fortaleza a este decreto de área natural protegida.
0: ¿Tiene un plazo? cuando, ve, cuando concluye esta eh, consulta que se está llevando a cabo?
6: El 11 de marzo es el último día, Fer. Es importante que sí. tengamos la fecha presente para que bueno la gente envíe todas sus, sus observaciones. Eh, la invitación obviamente es pues para académicos, instituciones, todo mundo que pueda aportar para que, como tú bien dices, esta zona quede decretada como un área natural protegida. Este decreto es muy importante y además lo que sigue es todavía más importante porque se tiene que frenar de una vez y por todas de tajo todos los fraccionamientos que ya están proyectados en las zonas boscosas de estas 1.500 hectáreas. Eh, yo les he dicho a las personas, los fraccionadores, ellos no se detienen, ellos están trabajando todos los días derribando árboles, trazando calles, abriendo avenidas, todos los días dentro del bosque. De la misma forma, hacer, tenemos que participar los ciudadanos para defender este último bosque que nos queda. Y es, esta es una buena oportunidad de hacerlo.
0: Es la mejor oportunidad que tenemos, la tenemos a la mano, no nos cuesta gran trabajo, no hay que trasladarse a ninguna parte, hay que mandar un correo, ahí vienen todos los datos para hacerlo. Esto vence, termina, concluye el 11 de marzo, lo tenemos que hacer mucho antes para que no lo dejemos de última hora. Así es que yo te, te convoco a que nos volvamos a ver en los primeros días de marzo y volvemos a repetirle para saber cómo van y qué, qué más se sabe. Ahora, hay que recordarlo, Puebla es, la, la, la zona de Puebla es una zona de encinos, su naturaleza. Ahí, ahí había muchos bosques de encinos cuando se empezó a construir esta ciudad, pero hoy, el último que nos queda, que está en el nororiente de la capital, hay que defenderlo con todo para que sea un área protegida. Vamos a trabajar en eso, ¿te parece, Pame?
6: Me parece perfecto, Fer, me encanta la idea y de verdad, este, como dijo una buena amiga, vamos a dar la batalla, está en nuestras manos, depende de nosotros el que el bosque permanezca o que el día de mañana aquí encontremos eh, edificios, cemento, centros comerciales. Está en nuestras manos la decisión.
0: Bueno, y ahí están las consecuencias de todo eso, ¿no? De cómo el cemento le ha ido ganando espacio a la tierra, le está, eh, no, no cuidamos nuestras áreas y ahí están eh, los problemas de las heladas, los fríos y todos los excesos que se están dando de la naturaleza, ¿no?
6: Exactamente, Fer. Y la pandemia que estamos viviendo hoy precisamente es consecuencia de la invasión de áreas silvestres que debían estar conservadas y que se siguen invadiendo. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, del cual, de la situación que no podemos salir, esto va a ser recurrente. Entre más invadamos áreas forestales, áreas de selvas, áreas de manglares, etcétera, la situación de nuestra permanencia como especie en este planeta cada vez va a ser mucho más frágil.
0: La naturaleza también contesta, ¿verdad?, ante los excesos es, que tenemos con ella. Así es metajonar, periodista ambiental, activista, pero sobre todo una mujer comprometida con eh, el medio ambiente. Muchísimas gracias y entramos a tierrabaldía.com.mx para participar en esta consulta ciudadana. Muchísimas gracias, Fer, gracias por el espacio y un abrazo a todo tu auditorio. Un abrazo también, gracias. Son las dos de la tarde con 42 minutos, dos con 42 minutos, vamos con mi compañera Alma Méndez porque... Bueno, pues la Canacintra está preocupada de lo que está pasando con el tema del gas por las pérdidas que ya se están generando en diversas industrias. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Pues te comento que el Comité de Energía de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación la Canacintra en Puebla informó que trabajan de cerca con el Centro Nacional para el Control de Gas Natural, donde a su vez se mantiene comunicación con la comercializ el comer comercializador de gas, ya que las penalizaciones por no respetar la reducción de suministros solicitadas son elevadas. Recordemos que la Cámara Empresarial ha exigido establecer una política enérgica, efic energética eficaz que asegure el suministro continuo, costos bajos para los usuarios y certidumbre para inversionistas. Por lo que mediante un comunicado de prensa, la Canacintra señaló que monitorea de cerca la situación ante la escasez del mercado eh, en el insumo, son precio que rige bajo la ley de oferta y la demanda y el gas natural no es la excepción. Finalmente mencionaron que esperan que se normalice en los siguientes días, mientras tanto pidieron a sus agremiados optimizar el uso de gas natural en los niveles que le han sido solicitados. La
0: información, Fernando. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Se supone que el lunes debería regularizarse, pero por lo visto Volkswagen con su anuncio de hace unos minutos de que va a ampliar dos días más su paro eh, laboral, eh, estamos hablando de que no tiene ninguna confianza en que se regularice la entrega de gas natural la próxima semana a partir del lunes, como había dicho el presidente López Obrador. Oye, y esto está generando también que se afecte a muchos, eh, mucha gente, empleos, gente que incluso pues va a ganar si bien le va a la mitad de su salario por con estos paros técnicos.
3: Aquí es San como bien comentas, la suspensión de actividades en industrias como la, industria, la automotriz de autopartes cayó por sorpresa a sindicatos adheridos a la CTM con afectaciones a cerca de 30.000 trabajadores, confirmó su secretario general Leobardo Soto Martínez. Recordamos que este miércoles Audi y Volkswagen de México informaron que entrarían a paro técnico debido a la escasez de gas natural por lo que ajustarían su producción y por ello suspendería de forma alternada sus líneas de producción los días jueves y viernes. El dirigente de la Federación de Trabajadores de Puebla confirmó paros técnicos por el frente la suspensión de labores al menos hasta la siguiente semana. No obstante, dijo existe un rumor que podría extenderse de, a, el paro a dos semanas ante la falta de suministros, lo cual sería catastrófico y apuntó que el 20% de empresas, alrededor, eh, bueno, de alrededor de 25.000 mil trabajadores eh, se van al 100% de pago, unos 3.000 mil al 50% y el resto a cuenta de vacaciones. Como bien comentabas, Fernando, eh, mencionar en un comunicado que acaba de emitir la Volkswagen, informa que se ve la necesidad de extender los días de producto disminuida. De la siguiente manera, segmento de producción dieta se mantiene paro de producción para los días lunes 22 y martes 23 de febrero. La información.
0: Gracias. Eh, ¿Algo más que tengas?
3: Sin comentarte, Fernando, que la Coparmex en Puebla mediante cartas enviadas a 22 legisladores federales poblanos, les hace el llamado a no aprobar este viernes la iniciativa eh, presidencial de la reforma a la ley a la industria eléctrica. El presidente Fernando señaló que en estos cuatro días de apagones realizados por la Comisión Federal de Electricidad en diversos estados, incluyendo Puebla, se ha perdido más de 1.500 millones y se afectó al 80 por ciento de maquiladoras y sus trabajadores, así como a familias y a sus
0: declaración de Coparmex, ¿no? Con la advertencia de lo que hace de que eso va a tener un costo para los ciudadanos. Vamos a ver, pero ya, creo que ya la aprobaron, o estaban por aprobarla el día de hoy en comisiones de energía, allá en la Cámara de Diputados. Estaremos atentos. Gracias.
3: Seguimos al pendiente.
0: Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente Aure, el tema de la ley Agnes, que finalmente se tenía que haber discutido el día 15, pero que ahora se pasa hasta el día 26 de febrero, es decir, hasta el próximo viernes.
3: Yo Fernando, que en Puebla, pues a más tardar, el viernes 16 de febrero, la ley ACNES tendrá que ser desahogada por diputados en busca de su aprobación final en el pleno del Congreso local, lo que permitiría que la identidad de género autopercibida pueda ser solicitada por cualquier persona ante un registro civil. El presidente de la Jucopo, Gabriel Viesto Menilla, confirmó que ese día, eh, es decir, eh, con cuatro días de retraso, pues por fin la iniciativa será analizada y en su caso aprobada primero en Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, junto con la de Procuración y Administración de Justicia. Esto alrededor de las cinco de la tarde de este viernes. Por su parte, los colectivos feministas, entre ellos como y el Siempre Viva, Red de Mujeres Articuladas Universitarias, así como la Coordinadora Feminista de Puebla y la Comunidad Trans, están haciendo ya un llamado nacional a organizaciones y personas a favor de la Ley de Identidad para realizar una virtual que ayude a exigir y garantizar que la discusión pues ya se realiza, se realice este viernes a las cinco de la tarde. Y bueno, en este sentido, Diestro Medinilla dijo que comprende el nivel de efervescencia y exigencia que esta comunidad está haciendo en defensa de sus derechos, pero eso no implica que el Congreso tenga que legislar al vapor y bajo presiones. Por ello, abrió la posibilidad de que, bueno, ya una vez discutida el día de hoy después de las cinco de la tarde, pues esto pueda pasar al pleno y ya sea el día martes o, o en este caso el jueves 25 y bueno pues ya estaría entrando en vigor de acuerdo a las horas planteadas
0: Fernando bueno ahí está okay. el asunto de la ley Agnes que como que no han querido como que no han querido pero ya Viestro Medinilla dijo que sí la próxima semana estará hoy ya sesionaron las comisiones eh, unidas de gobernación y administración de la justicia o todavía no No,
3: será a las cinco de la tarde
0: a las 5 el de la día tarde. de hoy a las 5 bueno. ¿Tenemos algo más?
3: Sí, Fernando, te puedo comentar que el vocal ejecutivo de la Junta Local de Línea en Pola, Marco Rodríguez del Castillo, confirmó que existe la posibilidad de que algunas de las casillas para votar el 6 de junio tengan que ser colocadas en la vía pública. Esto bajo estrictas condiciones sanitarias para evitar contagios por COVID. Aclaró que esta medida solo tendría efecto en caso de que en el estado de Pola el 6 de junio, no existan las condiciones de realizar la instalación del total de las casillas al interior de las escuelas del sistema público, como se si había convenido con la CEP. Rodríguez del Castillo citó que del 15 de enero al 15 de febrero las juntas distritales realizaron recorridos para identificar precisamente los espacios físicos donde las casillas tienen que ser instaladas por lo que será en el mes de mayo cuando se defina el tema y cuántas de estas pues pudieran estar siendo colocadas en la vía pública o si en su efecto, pues todas tendrían lugar en las escuelas públicas Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias
3: Gracias, buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 50 minutos 2.50. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te
0: desconectes, en breve regresamos,
1: regresamos.
4: Descubre en Coppel la baja de precios en equipos LG y estrena tu favorito en Amigo Quítete el Cell. Llévate el K-62 a solo $6,599 pesos, el K-52 a $5,799 pesos y el K-42 a $4,899 pesos. Todos con 5 cámaras, pantalla HD y botón para asistente de Google. Mejora tu vida, Coppel. Sujeto a disponibilidad en tienda. El machismo, la misoginia y los estereotipos sexistas provocan que miles de niñas y mujeres sean víctimas de violencias. Por ello... La CNDH emitió la Recomendación General 43 Diagonal 2020 al Estado Mexicano para exigir un alto a la violencia de género y poner fin a los feminicidios. Asumimos como nuestra la exigencia de justicia de miles de mujeres que han alzado la voz. Contra las violencias, todas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
6: Defendemos
4: al pueblo. Yo como tú, soy una mujer que se compromete.
1: Yo como tú, soy un hombre que se involucra.
4: Somos personas responsables
1: y participamos en lo que es importante.
4: Por ello, en las próximas elecciones de Puebla voy a ser observadora electoral para testiguar cómo se preparan y cómo se desarrollan las elecciones.
1: Y yo también, porque quiero contribuir a dar certeza, veracidad y transparencia a la elección. Todas y todos hacemos las elecciones. Instituto Electoral del Estado. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 52 minutos, 2 con 52, vamos a Tlisco con mi compañera Paola Aroche para que nos comente sobre, bueno, pues un candidato, quería ser candidato independiente, no consiguió la, el número de, de firmas que establece el Instituto Electoral del Estado, pero está buscando la oportunidad en los partidos nuevos. Paola, te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí, efectivamente, Valente Sevilla, quien es un empresario restaurantero de aquí del municipio de Atisco. Bueno, pues, hace algunas semanas, eh, pues, dio a conocer que buscaría la candidatura para la presidencia municipal de manera independiente. Fueron algunas semanas que estuvo buscando las firmas con el personal que pues, conoce, obviamente, quienes apostaban por él, pero desafortunadamente, él, él le dio a conocer que no había, eh, pues, juntado las firmas suficientes para esto, por lo que no... De descarta la posibilidad de acercarse a un partido político para que pueda ser candidato de eso. Dijo que ya está en pláticas con algunos, aunque no definió cuáles serían, pero que en próximas semanas daría a conocer si es que se puede con cuál de esos partidos políticos estaría eh, o podría abanderarse para la presidencia municipal.
0: Muy bien. Pues ahí está, se llama Valente Sevilla Bravo y es empresario y restaurantero y quiere ser presidente municipal de Atrisco. Oye, por otra parte, ¿qué pasó en San Juan, Tianguis Manalco?
3: Pues comentarles eh, pues, por medio del COVID o también por, este, por esta pandemia, se suspendieron lo que es el carnaval que cada año se realiza por lo que es la llegada de la temporada de cuaresma. Y es que el presidente municipal de eh, San Juan Teguismanal con Juan Pérez dijo que este ya sería el segundo año consecutivo que no se realiza este carnaval por lo mismo de la pandemia, pero afortunadamente la gente de este, de este lugar lo está aceptando de manera correcta. Así que por segundo año consecutivo en San Juan Teguismanal, no se realizaría este carnaval
0: tradicional. Bueno, pues ahí está el tema del, el tema del COVID que sigue eh, afectando incluso las tradiciones. Muchas gracias. Bueno, Buen fin de semana. Vamos con Carolina Galindo a, a Chautingo. Caro, ¿cómo estás?
3: Pues Fernando, buenas tardes de nueva cuenta. Pues saludarte y comentarte lo ocurrido el día de hoy en San Lorenzo y Chautzingo. Una mujer salvó la vida milagrosamente a pesar de que presenta lesiones graves en su brazo derecho, luego de que su mascota, un pitbull, se le abalanzara encima cuando salían a pasear, elementos de la policía municipal acudieron. Tuvieron que sacrificar al animal para poder rescatar a esta mujer.
0: Bueno, pues imagínate nada más. Pero sacrificaron al animal ya.
3: Sí, tuvieron que sacrificarlo en el sitio para que pudiera soltar a la mujer y ya fue trasladada a un hospital.
0: No, hombre, qué terrible. Los Pitbull, ¿no? Son Tiene fama esa raza de ser eh, perros muy agresivos. Muchas gracias.
3: Muchas
0: gracias. Vamos con Janet Bonilla Libres. Te escuchamos, Janet.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, comentarles que la Parroquia de Libres está organizando una rifa denominada Entre Amigos, esto con el objetivo de realizar varios proyectos que sobre todo van enfocados a promover actividades recreativas en la niñez y juventud libres. Dicha rifa se llevará a cabo el próximo 28 de febrero, si las condiciones que se viven actualmente por la pandemia lo permiten. Financiar una orquesta, coro y una rondalla de niños, así como crear un coro de mujeres que sean representativos de la parroquia es parte de lo que se hará con la recaudación de la de los boletos de La rifa que para el primer lugar tiene un premio de una camioneta pickup Silverado modelo 2013, que se encuentra en buen estado y su costo aproximado es de 130 mil pesos. el segundo lugar, se llevará una pantalla plana de 49 pulgadas y el tercer lugar, una laptop. El párroco de Libres, Alejandro Vázquez Estinosa, informó que también tiene pensado crear una librería para que los fieles puedan acceder a la información más representativa del catolicismo, una tienda de artículos religiosos, entre otras obras. Quiero hacer mención que dicho, dichos boletos pueden ser adquiridos en en la oficina parroquial o con algún integrante de los grupos parroquiales de Libres y su costo es de 50 pesos, Fernando.
0: Muchas gracias, Janet. Buenas tardes. Vamos a... Le comento por otra parte que Pfizer y su socio bio TEC afirman que su vacuna de COVID-19 puede almacenarse durante dos semanas a temperaturas de congeladores farmacéuticos normales, por lo que solicitaron a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos la autorización para que se les permita eh, este tipo de almacenamiento. De recibir el aval eh, podría significar un cambio sustancial que podría simplificar la distribución de la vacuna Pfizer, que hasta ahora ha requerido ser almacenada en temperaturas Ultra frías. Estamos hablando de más de 75 grados, pero ahora podría almacenarse en eh, refrigeradores normales, farmacéuticos normales, es lo que están diciendo en este momento. Y luego por aquí me encuentro una nota de que la cantante Lucero narra que tuvo COVID-19 y contagió también a su hija, es lo que sale el día de hoy en torno a todo este Asunto del COVID. Vámonos con mi compañero Uriel Mendoza a la Mixteca Poblana. Uriel, muy buenas tardes.
5: Fernando, muy buenas tardes. Te saludamos desde Izúcar de Matamoros, donde hay bastante información. Te presentamos el primero de los casos donde un hombre ya identificado como Guillermo N., de aproximadamente 54 años de edad, perdió la vida tras caer de una escalera. Esto en la colonia de Rancho Juanitos, perteneciente a esta ciudad. Eh, la víctima se habría desvanecido tras golpearse la cabeza y que, bueno, segundos después pues prácticamente habría perdido la vida de manera instantánea. Esta sería la causa de su muerte, así lo informó una fuente policíaca. Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 8 de la noche. Y bueno, pudimos también entrevistarnos con algunos vecinos quienes nos compartían que la escalera se encontraba en perfecto estado, se encontraba seca y no había ningún obstáculo u objeto que pudiera propiciar la caída. Esto a decir de los mismos vecinos. Posteriormente, con el paso de los tiempos, la primera unidad que acudió eh, policíaca al área donde esta persona habría perdido la vida, bueno, fue una unidad de la policía municipal, cordonaron la zona para evitar que la escena fuera modificada y pues dieron aviso al servicio médico forense, estos encargados de realizar el levantamiento del de cadáver. En el segundo de los casos, detuvieron a un hombre con vehículo robado en esta misma ciudad, fueron los policías que, pues bueno, detuvieron a un masculino eh, con un vehículo con reporte de robo, esto mientras transitaba sobre la carretera internacional a Oaxaca, a la altura de esta misma ciudad. Fue a través del Centro de Emergencias de Respuesta Inmediata de Izúcar de Matamoros, mejor conocido como El Serín, que tras la denuncia por la tentativa de robo a un vehículo, se logró la detención, se inició de cierta manera una movilización policíaca y se logró la detención de Mauricio N. de 34 39 años de edad, originario de Jantetelco, Morelos, por la tentativa de robo ya de manera confirmada. Finalmente, pues el señalado fue puesto a disposición del Ministerio Público y en fin, bueno, ellos serían quienes determinen su situación jurídica. Fernando, la información en Izuca de Matamoros. Muchas gracias, muchas gracias. Y por otra parte, le comento
0: que diputados del bloque mayoritario y de la oposición debaten en este momento en la Comisión de Energía la reforma eléctrica presentada por el presidente López Obrador como iniciativa preferente para modificar el régimen de despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad. La sesión se realiza en forma semipresencial con 17 legisladores en Zoom. Así es que están ahí. Se inició con reclamos de pretender amordazar a los legisladores porque estaban silenciados los micrófonos y no les daban la palabra. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a cuidarnos, viene el fin de semana. Hay que pasar a lo mejor posible. Hará frío. La temperatura ambiente estará en descenso. Y hay que cuidarnos. Nos encontramos el lunes en punto de las dos. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio.